1: Elke week kijk ik op deze plek naar mislukkingen en wat we daarvan kunnen leren. En dat doe ik samen met Paul Iske, de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Paul, goeiemiddag. Hey Thomas, goeiemiddag. Waar wil jij het vandaag over hebben?
0: Ja, ik ga het vandaag hebben over de mislukking van een uh, nieuwe streaming service in Amerika. En die heette als ik het goed begrijp, Quibi, En dat komt van uh, QuickBytes, oftewel videosnacks. Uh, en het idee achter QuickBuy was dat ze hele korte programmaatjes zouden maken. Van zes tot tien minuten of uh, langere programma's in uh, soortgelijke stukken hakken. Zodat mensen onderweg uh, content kunnen stekken als ze uh, in de tram zitten of uh, zitten te wachten ergens. En uh, nou ja, dat is zes uh, uh, maanden geleden is dat begin van het jaar uh, opgestart. Uh, de initiatiefnemers zijn een meneer Jeffrey Katzenberg. Dat is een voormalige Disney baas, en ook medeoprichter van DreamWorks.
1: Paul, oh, klopt het dat de verbinding wegvalt... en dat we het ook nog even met een snack van jou moesten doen... terwijl ik toch op meer had gerekend? Want jij ja, was volgens mij nog niet klaar om precies uit te leggen... wat buy was en waarom het niet geworden is wat het wel beloofde. Terwijl er toch ook uh, grote namen aan verbonden waren, waar ik graag meer over wil horen. Ik kan zelf ook voor de weg proberen om het lot van Quibi te schetsen, maar liever toch met Paul Iske, de chief failure officer van het instituut voor briljante mislukkingen. U hoort het, we zijn druk uh, bezig om hem te bereiken. We hebben jouw voicemail inmiddels gehoord, maar wa- jij bent er zelf ook weer, goed ja, zo. Jij was bezig. Maar ben ik,
0: oh, ben ik weer terug? Ja, je bent, ik ben je weer bent terug. terug ja. En ik hoop deze keer voor wat oh, langer. Je was uh, gebreken ja, bij was dan... wie Quibi hebben ja. opgericht. Ja, dat waren Jeffrey Katzenberg, dat is een voormalige Disney-baas. En ook oprichter van DreamWorks. En zijn zakenpartner heet Mark Mac Whitman. En die hebben 1,75 miljard euro aan, of dollar, aan geld van investeerders opgehaald. En daarvan is nog 350 miljoen over. Dat hebben ze in zes maanden doorheen ze gejaagd. En uh, nou ja, wat was dus het idee? Hè? Uh, het, het, het was met name bedoeld dus voor uh, snacks, uh, content snacks onderweg. Dus specifiek voor mobiel gebruik. En uh, de programma's zijn dus ook zo opgenomen dat ze specifiek goed op mobieltjes uh, zichtbaar waren. Dus zowel in landscape als in portrait, dus horizontaal of verticaal. Uh, en nou, er moest ook content geproduceerd worden, daar hadden ze echt grote namen voor binnen gehaald. En het idee was, we maken een big swing, hè, we gaan groot van start, en dan wordt het een big hit of een big miss. Uh, en het werd dus het laatste. Waarom
1: zou het een big uh, miss zijn geworden? Want uh, we zijn nog niet bij jouw formule die precies moet gaan uittekenen nee, of dit nu wel nee. of geen briljante mislukking was. Maar ik zou zeggen, de aandachtspannen van veel mensen laat laten wensen over. Mensen zijn voortdurend onderweg, mobile ja. first.
0: Er is over ja. nagedacht. Ja, er is op zich wel over nagedacht. Uh, En en, ze hadden dus ook echt wel uh, uh, belangrijke namen aangetrokken... om uh, om er wat van te maken. Steven Spielberg, Jennifer Lopez. uh, Nou, allemaal mensen die uh, natuurlijk best wel... uh, uh, Mensen kunnen trekken. Uh, er was ook een programma. Wat ook nog een prijs gewonnen heeft. Uh, maar dat was dan ook het enige programma. Want de rest is, sloeg toch niet erg aan. Maar wat zat nou het probleem? Uh, nou, er zijn twee problemen in dit, in dit businessmodel. Uh, het eerste. Dat heeft iets met uh, corona te maken. Want het is leuk dat je op je mobieltje kunt kijken onderweg. Maar er is niemand onderweg. Dus iedereen zit thuis op die bank uh, naar Netflix te kijken. Dus uh, ja, dat, dat vinden mensen natuurlijk. Als ze eenmaal thuis zijn. natuurlijk prettiger dan op een uh, mobiel kijken. Dus, dus dat was wel iets wat ze dwars. Had. daarnaast uh, was het ook zo dat zij het was een betaalde service uh, en, en ja, en dan concurreren natuurlijk ook met uh, zaken die gratis zijn, zoals uh, TikTok en, en, en uh, YouTube. Uh, dus, dus dat uh, ze hadden op een gegeven moment gerekend op 7 miljoen klanten, maar dat werden er uiteindelijk maar 2 miljoen en dat was ook nog eens keer in een tijd dat uh, de eerste 90 dagen gratis waren. Ah, Oké, okay, er is vrij dus, weinig verdiend. Ja, mensen wilden er gewoon niet voor betalen. En, en daarnaast hadden ze intern ook nog een hoop strubbel. Uh, er waren een paar executives die er vandoor gingen. De twee oprichters die konden het uiteindelijk ook niet meer helemaal goed met elkaar vinden. En dat is wel interessant, want uh, er is een, uh, heel veel onderzoek gedaan naar waarom start-ups eigenlijk missen of uh, mislukken. Uh, CB Insights uh, die vertelt daar veel over. En uh, twee van de belangrijkste zijn: die kom je dus ook tegen. Uh, er is gewoon geen markt. Nou, er bleek dus eigenlijk op dit moment geen markt voor dit product. Mensen willen niet vijf dollar per maand betalen voor iets wat erg veel lijkt op TikTok of YouTube of wat dan ook. Uh, En het andere is uh, een een reden voor voor mislukking. Dat is uh, het niet functioneren van een team. Nou, er was echt wel heel veel gedonden binnen het team, dus dat heeft ook allemaal niet geholpen. Ik heb het idee dat we een klein beetje
1: voorsorteren op hoe die viral formule
0: eruit zou kunnen zien. Ik kan me niet voorstellen dat je er heel
1: enthousiast over bent, maar we gaan het uh, rustig langs lopen.
0: nee, nee. Nou, de viral vermuren. We beginnen met de V van visie. Nou, uh, Dat model ging dus uit van min of meer een oneindige behoefte aan entertainment. Eh, maar uh, ja, er moest dus wel geconcureerd worden met andere proposities op mobiele devices. Dus die visie, daar ben ik niet kapot van. Uh, dat is een vier. De inzet. Nou, dus enorm veel geld opgehaald. En ik moet wel zeggen, er is echt wel geprobeerd om aansprekende content uh, aan te trekken. Dus daar krijgen ze een 7 voor. En nou het risico, ja, er is dus bewust veel risico genomen, ze zeiden het zelf al. He. Dus, dus dat is op zich, uh, nou ja oké, okay. maar uh, ja, je kunt er wel voor vaststellen dat er wel erg veel risico is genomen. He. Anderhalf miljard dollar verlies voor een wankel businessmodel. Nou daar kan ik ook niet echt uh, enthousiast van worden, Daar krijg ze ook een vier voor. Nou de aanpak, nou, uh, kijk er zijn dus al een aantal voorbeelden uh, uh, aangehaald waarom dingen mislukken. Daar hebben ze dus zelf eigenlijk niks van geleerd. Uh, het marktonderzoek stelde helemaal niks voor. Eh, onderling ruzie maken. Wat ik overigens wel goed vind, is dat ze dus wel vrij snel hebben gezegd, dit wordt het niet, we trekken de stekker eruit. Dat vind ik dan, nou, dat, daar heb ik dan weer wel waardering voor. Maar komt toch niet echt verder dan een 5. Nou ja, en dan die lessen die zijn geleerd. Ja, uh, CB Insights, de New York Times heeft ook uh, uh, de zaken geanalyseerd. Ja, het, het is redelijk dom gegaan. Zo mag ik het wel zeggen. Daar krijg ik een 3 uh, op het scorebord. Hmm. En als ik dat allemaal Combineren, Thomas, dan kom ik op een, uh, iets tussen de 4,5 en de 5. Dat is dus echt niet briljant. Dus mijn advies is om de volgende keer dat geld maar in iets nuttigs te steken... en in ieder geval van tevoren de markt beter te verkennen.
1: En duidelijk advies van Paul Iske, de chief failure officer... van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Volgende week een nieuwe mislukking. Dankjewel en tot dan.